0: Vi sparer til fremtidige kriser, sier Røde Kors som sin kjempeformue. De har tre milliarder kroner på bok. Er ikke krisen i Syrien stor nok? To demokrater må forlate Clintons valkamp etter påstander om valgfusk og oppvigleri, mens Trump bør velgerne sine se opp for juks. Det er en frykt for at folk ikke vil respektere valgresultatet, sier USA kjenner. Og norske musikkanmeldere skriver for hverandre i et stadig mer pompøst og uforståelig språk, mener frilansjournalist. Metaforer har alltid vært en del av musikkanmeldelsene, svarer en av anmelderne. Velkommen til Dagsnytt 18 i dag med Anders Magnus. Nydelig avdekket forbrukereombudet at nesten halvparten av boligene gick 20 prosent eller mer over prisantydning i august hos enkelte megleforetak. Nå får ti meglekontor beskjed om å stanse bruk av ulovlige lokkepriser. Dette er å lure folk, sier du Arne Andenes Huser, som er administrerende direktør i Norges takseringsforbund. Kan du forklare hva du mener med dette?
1: Ja, nå er det igjen godt dokumentert at eiendomsmeglerforetakene jukser med lokkepriser og systematisk bryter lov og egen bransjenorm. Hvilken lov? Markedsføringsloven og deres egen bransjenorm for markedsføring av boliger.
0: Hva, hva, hva står det i markedsføringsloven?
1: Ja, jeg tror vi må se mer på, den er jo et generelt ja, forbud mot ulovlig markedsføring. Vi kan, den,
0: ja. vi kan ta den her i megleloven. Det står prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunkt er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektiv vurdering skulle tilsi. Det var
1: en du bransjenormen du, du, anser, du sitter etter her, og det er helt riktig, og det er bransjenormen. Men tilbake til det. Nå ser vi jo, det er jo godt dokumentert, forbrukerombudet undersøkte over tusen boligsalg, kom til å ha dokumentert disse at regelbrudd er normen. Og det har jo også da, de som vi leser disse sakene, særlig i 24, meglerhusene bekreftet. Og vi advarte mot dette i våres, da de faset ut bruk av uavhengig verdivurdering. Nå ser vi resultatet.
0: Der vi gjerne har jobb med å taksere boliger der, så der er vel litt sånn profesjonskamp her også.
1: Eh, både ja og nei, eiendoms eh, takseringsbransjen er på motenå vitne til at det går litt galt. Eh, vi har jo jobb uansett for i de aller aller fleste boligsalg i Norge så foreligger det en rapport fra takstmann uansett. Så sånn at om man har med denne vurderingen av markedsverdi eller ikke, det spiller ingen rolle for takstmannen eller for den som betaler tidligere. for den. Nei, det, det, det koster ikke noe mer. Så, men den er nå bevisst valgt bort på bekostning av forbrukerne. Og jeg vil si, forbrukerrådet gjorde i fjor en befolkningsundersøkelse som viser at 8 av 10 nordmenn sier at det er viktig eller svært viktig at en uavhengig part har sagt noe om markedsverdien til boligen.
0: Katrine Væreås, Temmerud, du er direktør i eiendomsmøyelig firma Krogsveen. En av meglerne som nå må svare for lokkepriser etter forbrukerombudets undersøkelse. Hvordan setter det egentlig prisen i dag?
2: Prisen blir satt ut fra markedsvurderingen meglergjør, basert på statistik. statistikk. Det er, statistikk? Ja, man har alltid se på det historiske, og det samme gjør jo taksbransjen. Men jeg synes det blir en naturlig arbeidsfordeling mellom takstmenn og meglerbransjen når vi sitter med markedskunnskap og pulsen på markedet. Og takksmenn setter teknisk verdi på boligen. Så det er en naturlig arbeidsfordeling, og det at vi nå har klart å innføre tekniske rapporter, altså tilstandsrapporter, på også i Oslo og Bergen, er veldig positivt for forbruker.
0: Ja, det, det er ikke debatten dreier seg som nå, men vi kan ta et eksempel fra forbrukerombudsundersøkelse. En 22 kvadratmeter stor boretslagsleiled i gamle Oslo, hadde en prissantydning på 1,85 millioner kroner før felleshjel. Det ble solgt for 2,8 millioner før felleshjel. Nei, det var inklusiv felleshjel, begge disse to tallene, men det spiller ikke noen rolle. Altså en prisøkning på Nesten 1 miljon kroner, da snakker vi vel om lokkepriser, gjør vi ikke det? Ja,
2: da har man bommet en fælt som engler, det trenger vi ikke Det er bare, bare en feil da, altså. Ja, sånn skal vi ikke ha det. Men det er så... lokkepriser
0: det vi snakker om.
2: Ja, der har det bommet det er klart... Men har du
0: drevet og dere drevet noen sånne lokkepriser nå? Nei, her,
2: jeg synes det er viktig å, å klare noe litt av begrepene, fordi når det defineres lokkepris, og som du leste opp i stad, så har du jo markedsføringsloven, som er med villedende prising, det tar vi selvsagt avstand fra, og i markedsføringsnormen skal vi heller ikke sette priser lavere enn hva selgere er villige til å selge for. Og det gjør vi ikke. Det, 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 det er
0: vel det kanskje, som blir antydet av forbrukerombudet her. Hva sier du, Raimond Johansen? Du er byrådsleder i Oslo, og du har kastet dig inn i denne debatten. For du er bekymret, så bekymret at du har kalt inn meglebransjen på teppe i rådhuset.
3: Ja, ikke som har kalt det teppe, men jeg har nå kalt inn meglebransjen og taksmenn og andre for å diskutere dette, fordi det er jo mange ting som er bekymringsfullt i forhold til den høye prisen, og det er gjerne unge folk som skal etablere seg som blir offeret her. Og det er nå ikke lov da å prise boliger under sin egen verdi, den egen verdiverdelingen. Det er faktisk ikke lov. Og det sånn Hvorfor
0: tror du de gjør det?
3: Altså, Rema 1000 opererer ofte med 99 kroner i stedet for 100 kroner. Da tror man faktisk at det kommer enda flere og handler. Og jeg oppfatter at det er noe av den samme dynamikken også. Man ønsker at det er mange som kommer for å kunne by på en leilighet og by oppmatt mot hverandre, og det er veldig, veldig prisdrivende. Og jeg mener, det som er, er jo spissformulere litt. Så er det jo det at meglerne, dere selger jo en boligdrøm, der dere legger veldig vekt på fancy bilder, appellerer til følelser, til fester, til ting man kan komme og få ved en bolig, mens mer den eh, rolig, ingeniørbaserte, tekniske verdivurderingen komme litt bak. Og du, jeg... og
0: du vil at, du vil at meglebransjen ska pålegges og bruke takstmenn i prisvurderingen?
3: Jeg synes det virker klokt, og det var jo sånn frem til 1. juni. Inntil... Kan du gjøre det? Nej det kan jeg ikke. Hvem er... kan gjøre det? Stortinget kan vel, det er vel de som vedtok at det var mulig for meglebransjen selv nå å fastsette prisen, og jeg mener disse beskyldningene og det som kom nå fra Forbrukerombudet om at ti av de store meglehusene opererer med lavere priser, eller missvisende lavere priser, eller lokkepriser, om du vil. Uh, og det seg selv, så kort tid etterpå, uh, så er i hvert fall det viktig å få den debatten opp igjen. Om vi da burde også ha en verdivurdering basert på den tekniske standarden som boligene faktisk har. Da skal vi
0: bare høre litt. Jeg har lyst til å lese et sitat fra deg, Temere. Du sa nylig til E24 det har vært en kultur i Oslo om ikke å annonsere boliger til det høyeste prisen som oppnås i buderunde, men heller gå ut med en pris hvor flest mulig blir interessert. For mig høres det ut som en lokkepris.
2: Nei, det er det ikke. Det, er, det, si det, sånn da, det du ser i forhold til å gå ut med feil prising, det tar vi selvsagt avstand fra. Men det, sitatet,
0: ta det, sitatet, det, det du sa der høres ut som man bruker lokkepriser?
2: Nei, jeg vil ikke si det. Hvis du selger en bolig, og det er mange på visning og en hektisk budrunde, og det er investorer, det er folk med kapitalsterke mennesker, og det er jo sånn som markedet er nå, så er det en budrunde, og det ender opp kanskje på en pris på 4,3 millioner med to budgivere. Er det da riktig å gå ut med 4,2 millioner, eller skal man gå ut med en pris som er mer gjengspris, la oss si rundt 4 millioner? Avvike er for stort i Oslo, men det vi snakker om i forhold til lokkeprisproblematikk er Oslos sentrum. Og det er som følge av den sterke prisveksten som har vært, tilflytning for få boliger og lav rente over lang tid. Fåre siden mars Norges Bank senket renten sin, så har vi fått en årstaks på pris prisveksten nå på 3 -84%. Det var ikke det meglerne har tatt høyde for, og heller ikke økonomer eller andre anal analytikere. Og med den bakgrunnen så er klart at vi innrømmer at vi har bommet på prisfassettelse i Oslo. Men derfor at lokale at vi bevisst går ut med lurepriser og lavere pris enn hva selger er villig til å akseptere. Det er det jeg ønsker å poengtere.
0: Tror du, huser, at det bare har bommet, at dette ikke er et bevisst forsøk på å underprise i forhold til markedet?
1: Nej jeg tror ikke det. Jeg tror dette er en, en helt naturlig følge av hvordan dette system er lagt opp. Jeg synes det er flott å høre at, at representanten for Krogsvenner sier at dette er de opptatt av å, å løse opp i. Men det har de også vært før, og jeg tror at nå viser historien og den utviklingen som har vært at dette kommer de ikke til å klare å rydde opp i selv. Så det er med For, politikerne igjen? Nei, jeg tror det. Og her er, her er tror jeg, Raimond Johansen. Skal vi tro de undersøkelse som har gjort, og skal vi tro de henvendelsene som vi og våre medlemsbedrifter får, er rett, så tror jeg Raimond Johansen den her ved som er mest i takt med, med, med folkemeningen akkurat i, på dette punktet. Så jeg vil jeg si en ting til... I det sitatet du, du på grunn av med deg nevnte der, så sies det jo nettopp at, at man har valgt å ikke annonsere til de høyeste priserne som oppnås i budrunder, altså den markedsprisen som man oppnår for å få folk på visninger. Og det er helt klart at det er jo ikke bare lokkepris, eller vi kan sitte og synes om det er lokkepris, men det er jo direkte brudd med deres egen bransjenorm, som du siterte uh, i stedet. Det er det ikke noe tvil om. Og derfor så er det, jo, det litt oppsiktsvekkende denne gangen at egnomsmeglerne selv har vedgatt at de systematisk bryter eget, egen bransjenør. Det syns vi er ganske alvorlig. Johansen,
0: hvis du får besøk av meglerne på ditt kontor, tror du du klarer å overbevise dem om praksis, eller tror du du må skarpere lute?
1: Det
3: jeg kommer til å si er at de må rydde opp. De kan ikke sette missvisende høye priser, og forbrukerombudet har avslørt at 10 av de store meglerusene faktisk gjør det. Det må de rydde opp i. Nå er det riktig at det er mange årsaker til det høye prisnivået. Noe er på vårt bord. Det å kunne regulere flere tomter for å få bygd enda flere boliger. Der har vi et vesentlig taktskifte. De høye, de rentene, og miksen ved at veldig mange ikke betaler avdrag er også med på å bidra. Derfor mulig jeg anstendighet som han, for jeg har kalt dette her dansen rundt gullkalven. Mange prøver å ta ut mye penger, også meglebransjen, og jeg tror det er viktig nå at de gjenbygger tillit til at de faktisk er ærlige på at de ikke skal nå suge enda mer ut av ett market, hvor betalingsvilligheten er enormt høy på grund av det lave rentenivået, og ekstremt vanskelig for særlig unge mennesker mm. uten foreldre som kan betale å komme inn på boligmarkedet. Dette helt, har jeg lyst til å diskutere med bransjen.
0: Helt til slutt ordet eh, kort eh, hvis når dere får eh, denne forspørselen fra politikerne og det, denne rapporten fra forbrukerområdet kan dere uten at det blir noe rundt i Stortinget endre på denne praktisen slik at man slipper eh, disse lokkprisene fremover?
2: Absolutt. Tiltaket er allerede innført. Vi har hatt møte i bransjen, og allerede fra oktober vil du se at prisene er høynet i Oslo sentrum, som det har vært et problem med lav, for lave prising.
0: Da ser vi frem til det. Takk skal du ha. Takk skal Færlig. dere ha. På søndag kommer bøssebærerne rundt på dørene for å samle inn penger til TV-aksjonen, og i år så er det Røde Kors som skal få de ganske mange millionene som kommer inn. Det er kanskje 230 millioner som blir samlet inn på søndag. Men de håper altså å få penger til sitt arbeid i ni Syrien, Libanon, sør Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Men nesten en fjerde del brukes i Norge blant annet til flyktningearbeid. Men eh, disse innsamlede pengene skal altså gå til en organisasjon som allerede har tre milliarder på bok, skriver Finansavisen i dag. Og Øystein Mjærum, du er kommunikasjonsdirektør i Røde Kors. Hvorfor skal folk gi penger på søndag til en organisasjon som har så mye penger saltet ned?
4: Hvis de ønsker å hjelpe to millioner flere mennesker og få hjelp, så skal de gi på søndag. For ikke én krone av de innsamlede midlene til denne aksjonen går til vårt beredskapsfond. Hele formålet med vårt beredskapsfond det er å kunne hjelpe flest mulig, best
0: mulig over tid. Ja, det skjønte jeg ikke helt. Altså, disse tre milliardene, dere de kaller det beredskapsfond. Da må du fortelle mig, dere får jo avkastning på dette beredskapsfondet. Hvor mye fra det fondet går til drift av distriktskontor og slikt i Norge, og hvor mye går til krigsoffere ute?
4: Vi tar ut 90 millioner hvert år, som en avkasting fra dette fondet. De pengene bruker vi der vi mener de trengs mest. Så det går både til aktiviteter her hjemme, som myndighetene for eksempel ikke støtter, hvor vi da trenger å bruke ekne midler, som for eksempel til arbeid mot ensomhet, besøksvenner bruker vi noe av midlene på, og det går også til humanitært arbeid der ute, hvor vi enten ikke får støtte fra utenriksdepartementet, eller ikke har innsamlet midler. Så det er en vurdering vi gjør løpende hvert år, hvor vi mener behovet er størst, og ikke, det gir oss en uavhengighet, slik at vi ikke bare er avhengige av offentlige myndigheter eller andre.
0: Ja, jeg la merke at du hadde ikke hadde fordeling på dette her, men mm. en tidligere ansatt hos dere forteller til meg at i min tid, så gikk det dobbelt så mye til lønninger og visse aktiviteter i Norge enn til utlandet.
4: Da vil jeg be og de, og de, programleder og, dokumentere den påstanden.
0: Og, ja, dette her er citat sitat fra en som har jobbet hos dere, mm. Han sier også at mestparten av det som gikk til utlandet mm. var enkapital i, i prosjekter som for øvrig av Norad, at ikke det ikke nødvendigvis var nødhjelpsforskninger. Penger. men FN har nå bett om 70 milliarder kroner til Syria i nærområdene. Kunne dere ikke bruke litt mer penger der når dere har så mye
1: penger? Jo, vi bruker, dette er jo en
0: kjempekrise.
4: Ja, uten tvil, og derfor bruker vi mer penger i Syria. Ja, hvor det, mye da? Ja, ikke, vi, bru, vi bruker mange hundre millioner hvert eneste år i Syria. Ja, men det er jo penger som kommer
0: fra den norske stat, og som dere har samlet inn nå, det er ikke penger fra det fondet.
4: Det både eh, egne midler, altså vi tar jo ut en avkasting fra dette fondet, men hele formålet med dette fondet, det var jo når Røde Kors hadde spillautomater, så la sig seg opp noen penger. Det ble det slutt på i 2007. Da stilte man seg spørsmålet, hvordan kan vi hjelpe flest mulig, best mulig over tid? Og da fant man ut at den aller beste måten å gjøre dette på var å opprette et slik beredskapsfond, hvor man hvert eneste år kan ta ut midler, och så er det en viktig ting til med det fondet. Det gir oss en helt unik mulighet til å rykke ut ved katastrofer. Når du har et jordskjelv som du hadde i Nepal, katastrofen på Filippidene och så videre, da kan vi sende feltsykehus med en gang. Vi trenger ikke och vente på saksbehandling i utenriksdepartementet eller vurdere hvordan det er. Vi trenger tre milliarder
0: til det, og så har dere jo fått dekket alt dette av myndighetene ettertid. Men
4: det, ja, men det vet vi aldri. Når vi sender, så vet vi aldri hvordan okay. inndekningen vil gå. Så dette gir oss en helt unik mulighet till att kunne redde liv hvert eneste
0: Christ, Tybring-Edde, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteen. Nå synes du om at, at man har en organisasjon som har så mye penger på bok og ikke bruker dem til de som trenger det mest.
5: Når jeg leser det i dag, så trodde jeg nesten ikke mine egne øyne når jeg så det som sto der. At, at en hjelpeorganisasjon har mer egenkapital enn nesten alle bedrifter i Norge. Det er vel våre stater som har mer egenkapital enn det. Altså, for mig er det helt ubegriplig. Dette er penger som er innsammelt av norske folk. Det er skattebetalere som har finansiert dette. Og så er det altså under dekket av at dere skal hjelpe fattige mennesker i verden og syke mennesker i verden. Og så gjør dere altså ikke det, men dere beriker organisasjonen og lever på avkastningen av disse pengene. Det er ikke det som er intensjonen på disse peng og statsbetaleren betaler 1,6 milliarder kroner over statsbudsjettet for at dere ska bruke de pengene for de fattige menneskene på jordkloden, så sier dere at kommer det en krise som er enda verre enn de krisene dag, ja, da skal vi bruke penger. Det, krisen i Syria och Irak er faktiskt den verste krisen sin 2. verdenskrig, mm -hmm. men dere sitter altså med 3 milliarder kroner på bok, og på søndag ska dere gå ut til de norske folk og si «Gi 250 miljoner kroner til oss, da skal alt bli bra». Da vil jeg sagt til deg, du får ikke fem ører av meg så lenge du ikke bruker det fondet som dere har saltet ned i Norge. Jeg synes det er helt urimelig, så jeg vil oppfordre norske folk krev at Røde Kors bruker sine egne penger før det tar av folks flest sine penger.
4: Vi bruker jo av våre egne penger. Vi bruker så mye vi synes er fornuftig. Men hvorfor synes du ikke litt Tybring mer er fornuftig hvis, ja, men vi tar når jo det er så stor krise? Ut, hvis, hvis hele formålet her er å kunne hjelpe flest mulig, så hvis Kristian Tybring-Jede kommer med bedre forslag til hvordan vi kan forvalte disse mye, ja. pengene, så setter vi oss gjerne ned og lytter, for det eneste vi ønsker er å kunne hjelpe flest ja, la, la, mulig. Ja, la komme
5: forslag. Ja, för själva exempel är det vill ha et match matching fund. Till exempel om det där samlar 250 millioner, så borde det dere ta det egna pengar 250 miljoner så att det dubblerar detta.
4: Men då har vi ju då blir vi ju att då har vi ju inte pengar att kunna bruka år efter år efter år. Sen tar det dere får, dere får
5: mm. dere det. Det får det får 1,6 miljarder över statsbudget och det det har det fått ökande vart enastår. Det är ingenting som tills att det ska få några mindre pengar over åren som kommer. Alltså, mm. vi där tror at att biståndsbudgeten ska halveras i løpet av de nästa 10-15 åren. Ja, då kanske, men då är du ganske naiv. Biståndsbudgeten har ökat doblet siden år 2000, og da synligvis så vil det øke enda mer i årene som kommer. der får mye av disse pengene, dere trenger ikke 3 milliarder kroner på bok, har dere hatt litt egenkapital, alle forstår det, si 200-300 millioner, som skal være til nødfond som gjør at hvis en spesiell krise dukker opp.
0: Men, men, men det, det er vel ikke noen grunn til å la være å gi selv om de har en del penger på bok, for jo mer penger som kommer in jo mer kan vel faktisk brukes? Nettopp,
5: og da får de også bruke sine egne penger. Det er klart at du, du kan hjelpe mange fattige mennesker for 250 millioner, men når de samtidig har 3 milliarder, så kan de hjelpe da, mange ganger, blir det flere, 12 ganger flere, enn du kan gjøre med de 250, da synes jeg det er helt urimelig at dere står frem med barn som gråter på TV og sulter og, og så videre, for at dere skal gi penger, når det selv har så mye penger. Jeg sier ikke at dere tar de pengene for å gi til dere selv for å gå i høye lønninger, det kunne gått til de fattige folk som dag dør, som dere hevder på disse reklamene deres, men du dere har penger selv på bok. Det synes jeg er rimelig, faktisk. Det, det, det provoserer meg så voldsomt at jeg synes faktisk at det går dere selv og altså, sier at sånn kan vi ikke ha det.
4: 29.00 sitter her og sier at vi kan være trygge på offentlige inntekter, men hans regjering foreslår i fjor å kutte 4,5 milliarder
0: på bistandsbudsjettet men på et til, år. Men
4: ikke til Røde Kors? Nei, ikke, ikke bare til Røde Kors, men totalt sett, men det betyder. jo at... Ja, men det var
0: jo en veldig spesiell situation med, med ja. mange flyktninger til Norge. Absolutt,
4: absolutt. Og men dere det... bruker jo
0: også penger til flyktninger i Norge, absolutt. så der er dere vel helt like ja, med men, regjeringen.
4: Men poenget mitt med å fortelle det, er jo at vi kan jo ikke være trygge på at vi alltid vil få penger fra den til enhver tid sittende regjeringen i Norge. Ja, er, det vi så jo... der, er
0: det noen gang dere ikke har fått penger fra den til enhver sittende regjeringen Ja, altså regjering de får... Hadde det ikke væ Penger.
4: Hadde det ikke vært for det norske storting som overkjørte regjeringen, så hade de jo kuttet 4,5 milliarder jo, men i bistandsbudsjettet i fjor. Dere ville jo fått
0: penger i fjor også. Det noen, mm. Finnes det noen år hvor Røde Kors ikke har fått penger fra det norske stortinget? Nej, men bevilgninger går jo opp og ned. Og vi, ja, det kan gå litt ja. opp og ned. Ja. Har, men, og det, men, og bare jo, for å ta et ja. annet eksempel. Ja. Norsk Folkehjelp, som är en annen frivillig organisasjon mm. i Norge, den, mm. den har altså 3 miljoner kroner i gjengkapital. de har tusen ganger så mye. Er det nødvendig?
4: Altså, vi, med det beredskapsfondet vi har, så har vi da mulighet som ingen andre norske organisasjoner har til å umiddelbart ved katastrofer kunne sende ut feltsykehus og redde livet med en gang uten at vi vet om vi vil få støtte fra andre steder til det sykehuset. Så dette beredskapsfondet gir oss en helt unik mulighet, men vi er helt åpne for å diskutere bedre måter å forvalte dette på, for det eneste vi ønsker er å kunne hjelpe flest mulig.
5: Ja, öster har 3 3 miljarder kronor på boksa och då hjälper ju det flest brukar det sier seg selv själv att de hjälper färgen att ha pengarna på boken och bruke pengen der folk faktiskt lider. Det tror jag är så väldigt svårt att förstå. Dessutom så är det klart att är förvaltningskostnaden. De har 3 miljarder kronor förvaltat ner och sält ut ner aktier som de har eller tog man ut i aktier och resten i i andra former för värdepapper. Det, det har ju stora förvaltningskostnader. Du kan ju bara tänka dig hvor mycket de brukar på slösa bort till olika på detta her. Det är ju helt orimligt det där. Alltså pengarna skattebetalarens pengar som de har. Du tro att det penger, som du sa just det etars mye staten blir sette noen prosjekter så, så kan vi bruke disse pengene men men typ rigide støtteprosjekter så er det jo for at det ska faktisk bruke dem på de prosjektene staten
0: mener de på han sier jo at det skal bruke pengene men ikke nå eh, om noen år ja, jeg... eh, men er det, men da er spørsmålet til dig merum mm. Hvorfor ikke nå, når vi har denne enorme krisen i Syrien?
4: Jo, og poenget er, vi bruker jo penger nå. Kan du kunne vi ikke brukt
0: 500 millioner ekstra fra den fonden? Ja, men
4: da vil vi ha mindre penger å bruke år etter. Ja, men det er etter, ikke sikkert denne krisen er så ille i dag. <laughs> ja, men vi har jo et ansvar for alltid å kunne være beredt til å hjelpe. Med okay. den ordningen vi har nå, så tar vi ut 90 millioner hvert år, som vi setter inn og hjelper der vi mener det trengs aller aller mest. Så er det viktig for meg å få sagt at det er ikke satt inn en krone på dette fondet etter 2007. Det er ingen innsammel av midler som går inn til dette fondet, det er ingen offentlige midler som går inn til dette fondet. Dette var oppsparte midler fra spillautomatene som vi nå bruker hvert eneste år til å hjelpe enda flere mennesker. Det er, slik... er ikke det et godt
0: argument, Trygvingen, at man har lagrer en sånn buffer? En buffer på, på noen millioner har jeg
5: stor forståelse for, men du på noen milliarder. Du kan tenke deg personøkonomien, så vil du ikke ha det. Du har, setter an noen penger til dårlige tider, men du setter av, vet ikke hvor mange ganger det vil være din egen inntekt på det. Og så altså, snakker du om spillautomater. Ja, altså, Folk som har spillt på, på, på ulike automater, som har finansiert dette med, god, med røde kors spill på, altså gitt halvparten av inntektene til røde kors, ikke for at de skal sette det til i, i banken og ha dyre forvaltere til å forvalte pengene. Det, det jo klart at uansett om du kommer fra spillepenger eller den lommen, eller den lommen, eller staten, eller så videre, så er det altså folk flest som har betalt disse pengene i tro og håp om at disse pengene faktisk hjelper noen som lider det, og forvalterne dere bruker lider ikke, og det trenger ikke 3 milliarder kroner på bok. Det er faktisk på tiden nå at dere tenker annerledes og tenker på de som faktisk lider, og det kommer ingen katastrofer som er, verden, er verre enn den i Irak og Syria. Pek på den katastrofen som gjør det, da kan jeg love deg at da raser aksjemarkene også hvis en katastrofe kommer, og da har de ikke disse pengene lenger.
4: Nei, altså Aksjemarkedet går jo opp og ned, og det er jo derfor det også er veldig farlig for oss å begynne å tappe av dette fondet. vi jo ikke ha penger å bruke neste jo, men år men kanskje man skal bruke det
0: før aksjemarkedet går ned?
4: <laughs> ja, altså, vi er åpne for å diskutere ulike løsninger, for det eneste vi ønsker er å hjelpe flest mulig på en best mulig måte, og da er vi avhengig av å forvalte disse oppsparte reservekapitalen på en best mulig måte. Og hvis Tybring det har gode forslag til hvordan vi kan hjelpe enda flere mennesker fremover eh, med dette beredskapsfondet, så setter vi oss gjerne ned og snakker med Tybring Da kan dere gå ut og
0: sette dere ned med en gang, for han hadde et forslag til dere. Takk skal dere ha for at dere kom i studio. Donald Trump anklager demokraterne for å stå bak valgfusk i USA allerede før valget. I går ba han velgerne sine om å passe spesielt på i Philadelphia, Chicago og St. Louis 8. november. Men nå viser det seg at to som har jobbet i tilknytning til Hillary Clintons valgkamp må gå etter at de ble filmet i skjul med kamera mens de diskuterte påvirkning av valgresultatet og hvordan de skal ha stått bak oppvigleri på Trumps møter ifølge The Washington Post. Eh, Anders Tvegaard, utenriksreporter i NRK, du er på plass i Las Vegas, der den siste valgkampduellen finner sted i kveld amerikansk tid. Hva er det disse avsløringene går ut på?
6: Ja, dette er altså, som du nevnte, to ukjente politiske aktivister så til det demokratiske partiet som har snakket om og teorisert over hvordan de kan få velgere som ikke er fra delstaten in i ett valglokale. De har også sagt på skjult kamera at de har betalt for å få opprør eller opptøyer demonstranter in på Donald Trumps arrangement for å bryte dem. Disse holder til i Wisconsin, og har konkret snakket om hendelsen i Chicago, der arrangementet til Trump vel, om det ikke ble avlyst, så ble det i alle fall avbrutt. Det er en konservativ aktivist som står bak denne dokumentar, eller denne filmen som han kaller Rigging the Election, og det har blitt kjent her først de siste timene. Så dette er en sak som kan utvikle seg.
0: Ja, jeg har jo sett litt på Twitter, og der går det jo som en farsått under hashtag Walter Fraud. Kan, kan denne anklage fra Trump om at valget allerede er rigget få litt større kredd når, når det kommer en sånn video?
6: Altså, det er vanskelig å si utfallet av denne videoen fordi Hillary Clintons kampanje har allerede tatt avstand til disse aktørene. Jo, jo, men det de, de de, de er jo da
0: etterpå at det er avslørt.
6: Stillinger. Ja, altså det som kampanjen sier, de prøver å, å sverte filmskaperen og si at han har flere dommer på seg, han har kjent for å kryssklippe og sette folk i en, i en vanskelig situation og gi dem uttalelser som de ikke har sagt. Men det er klart at meningsmålinger her også viser at over 40 prosent begynner nå å snakke om at det kan være en rigging, fiksing av valget. Men det handler om alt ifra pengestrømmen i forkant av av selve stemmeavgivningen, men også det at det kan da skje valgfusk inne i stemmelokalene. Men det er klart at republikanske, både advokater og sentrale politikere, de tar avstand fra, fra disse, det de det de da kaller konspirasjonsteorier, fordi det går inn i hjertet av det demokratiske amerikanske systemet, at selve valget, det blir ikke manipulert. Men det er klart at det kan trenges valgkampreformer og, og pengereformer for å stanse innflytelsen til til kandidatene og til store bedrifter Wall Street in i selve valkampen.:
0: Takk skal du ha, Anders Tvegaard, direkte fra Las Vegas, halvverd notaker, historiker og forfatter av boken Amerikansk valkamp. Er dette en uventet regning i valkampen Dette med disse nå påstanden om at det faktisk er noen i demokratenes parti som har ikke bare foreslått, men har en metode for å jokse under stemmegivningen?
7: Jag tror i alla fall det är rätt att inte ta helt av han som har lagt filmen har nog förtjänat den tviveln han blir mött med han han har han, er blant annet, han har bland annat har känt sig skyldig i att bryta sig in på kontoret til en senator för att tulla med telefonen för exempel och han har som jag hörde klippeting också friskt för så det betyder ju att denna filmen ikke visar något som är rejält i de med miljön när den är tapt upp.
0: Och så skurke kan avslöja eh, andre skurkar. Och så en skurk
7: kan filme en annan skurk, men men jag vill inte sätt detta är om oavhängig gravejournalistik som görs av eh, en person som har lust till bli den näste som upptäcker Watergate. Detta är en aktivist och vi må på något mode vara ekstra kritiska til vad filmen visar, men, men det,
0: det har ju varit eh, få store amerikanske medier utenom Washington Post som har gjengitt disse påstandene ja, også. Ja, og
7: det er jo fordi at man de ikke kan selv verifisere at dette er det det utgir seg for å være. Det betyr jo ikke at ikke det er det. Og det er jo sånn at en del av disse tingene antageligvis Men hvis man ser på statistikk over valgfusk og så videre, så er det lite av det. Det er ikke noe hold som noen har klart å legge frem nå, i hvert fall, i det Donald Trump sier om at, at systemet kan rigges. Det beste motargumentet er jo at dette styres av valgstyrer lokalt, så du kan ikke ha en sentralkonspirasjon, med mindre du er i kontakt med en helt utrolig mengde mennesker, hvorav veldig mange er republikanere, i Florida for eksempel. Det er jo stort sett republikanere som skal passe på valget der. Så, så da blir det litt søkt å, å snakke om at Hillary Clinton skal rigge det. Det er ingen som kan ta det helt alvorlig. Men jeg vil, jeg vil ikke ta vekk at det kan være noe i denne videoen, men jeg tror vi skal puste rolig og se litt mer hva som dyker opp uh, fremover.
0: Men uh, denne uttalsen til Trump, eller han har jo sagt mange ganger at valget allerede er... Uh, ordnet, så å si. Den ble kraftig møtegått av Obama i går.
7: Ja, han ba det om å slutte å suttre. Og det er jo både i den rollen jeg har her nå og for mange journalister, tror jeg, så er det vanskelig å forholde sig helt nøytralt når noen sier sånne ting. Fordi hvis du kan peke på noe konkret, og det bør jo da helst være mer en to fyrer som filmes, som sitter fire-fem ledd unna kampanjen og skryter. Det kan jo være det bare er det også. Det viser ikke at det er noen nasjonalkonspirasjon, og, og det er i det hele tatt vanskelig å forstå hvordan sånn skal være mulig. Så bare det at vi sitter og diskuterer dette nå, det viser hvor langt Donald Trump har gått i å løfte den typen opp i ting opp i dagligssamtalen. Og det mange er redde for er jo at dette skal bli så tilspisset at det blir sånn som det var tegn til i vår i Chicago. Jeg var selv i Chicago og kom dit dagen etter dette møtet, det, var, det alle snakket om. Uh, og da var alle for, det man er redde for nå igjen et halvt år senere, uh, at dette skal bli 1968, hvor på en måte sivilsamfunnet i USA uh, så ut til å bare bryte sammen, at folk røyker tottene på hverandre om politikk, uh, at, at det ble politisk vold. Det året var det jo det var det året Robert Kennedy och Martin Luther King ble skutt. Mm. Så folk er redde for attentater. Trump har jo vært litt sånn sleivete med måten han snakker om sånne på. Vi ska komme tilbake og, og, til dette, nå ja. takker.
0: Folk er redde da. Bare, bare vi, vi, Anders Tvegaard, du, du er fortsatt med oss. Forklar, hva, tror du dette kommer til å bli tema under denne store debatten som starter klokka tre i natt norsk tid?
6: Ja, det kommer det til å bli, og utspørren er for første gang fra den konservative nyhetskanalen Fox News. Chris Wallace han er kjent for en pågående intervjuestil, og han kommer sikkert til å både snakke om anklagene om valgfusk og også Clintons e-postserver. Det er sex temaer som skal opp. Jeg kan jo ramse det. Det oppkjapt. Det er altså immigration, det er statsgjeld, det er høyesterett, om det er skikke til det hvite hus, utenrikspolitikk og økonomi generelt. Det som notaker også sier som er interessant med all disse forskjellige valgene, presidentvalget er ett valg i 50 forskjellige delstater, men det bestemmes også lokalt hva slags identifikasjonspapirer stemmer. De som kommer og stemmer skal ha vad som godtas, og det er totalt 14 000 valgdistrikter som har forskjellige regler, og der kommer dette her med konspirasjon inn, at det er veldig vanskelig å skulle kjøpe argumentet om at dette er centralt manipulert.
0: Nå takker du. Du var inne på 1968-valgsbruk. Siden den gang så har det vokst fram vepnede private militser i USA, det minst en i hver eneste delstat, og de kan ifølge Wikipedia ha så mange som 60 000 medlemmer. Är det, det noen som er redd for at de kan komme til å røre på sig seg som Trump tap taper valget?
7: Det er det jo helt sikkert mange som er, men vi vet jo at man trenger bare en, ikke 60 000, for at det ska bli en katastrofe, og det som mange er redde for er blant annet hvor bokstavlig Donald Trumps tilhengere tar hans oppfordring om å, hva er det passe på litt ekstra ved valglokalene. Altså, hva betyr det? Han har ikke noen organisasjon som står klar til å, å, å iverksette dette, og det betyr jo at eh, hvis man ikke engang har noe sted å melde på, hade eh, hadde det ikke vært noe bedre om han hadde sin egen her, men, eh, men det betyr jo at preget av eh, blir ganske sterkt, og kontrollen med det blir opp til den enkelte. Og særlig det er det mange som er urolig for. Hva skjer når de stiller seg opp? Når det kommer tre, si at det kommer tre hvite mennesker, da, dette handler om rase, eller hudfarge som vi sier i Norge, eh, hvis de kommer til et valglokale med stort sett svarte velgere, hvor nesten alle stemmer demokratisk, og de begynner å kreve en eller annen type dokumentation. Hva skjer der da? Og hvis det skjer noe voldsbruk der, hva skjer eh, i nabostaten eller lengt bort? Det er, da, det er da dette kan komme ut av kontroll, og det er derfor det er, det er helt sjokkerende at en presidentkandidat ikke
0: forstår det og ikke prøver å stoppe det. Men dette, er, det men dette er ikke første gang en presidentkandidat sier noe sånt.
7: Det er vel første gangen han
0: gjør det til en nøkkeldel av
7: valgkampen sin og sier kommer jeg til bli lurt. John
0: McCain sa nesten det samme
7: i 2008. Ja, da hadde man den Acorn-skandalen såkalt, hvor, hvor en samme eh, videoskaperen som vi snakker om i dag hade hadde tatt opp en video. Eh, og da ble det også snakket om dette, men John McCain oppfordret ikke folk til å drive borgervern, og han prøvde jo etter hvert å tau inn igjen han så at han sammen med Sarah Palin hadde sluppet løs og tog. til ordet mot sine egne tilhengere. Når de snakket om sånn, så sa han, nei, nei, nå må vi ta det rolig. Jeg er bare uenig med Obama. Vi er ikke fiender. Mens det vi ser at Donald Trump gjør, er, er å ignorere det. Vispresidentkandidaten hans, han har vist litt mer revn til å si, nei, nei, du må bare gå og stemme. Vi skal ikke lage revolusjon.
0: Men der står vi, at man må si sånne ting. Takk skal du ha, Halvard Nottaker, og takk til Anders Tvegaard i St. Louis. Så blir det spennende å følge denne debatten i natt. De flesta är eniga om att folk som står utan arbete ska få möjlighet till i jobb men likväl är det inte självfullt att NAV brukar nav, NAV den riktiga hjälpen till att lyckas på arbetsmarknaden ifölje en rapport från arbetsforskningsinstitutet vid högskolan i Oslo har ledet den arbeidet med denne rapporten, og du, du skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at NAVs bruker rett ikke får den hjelpen de har behov for. Hvorfor virker det
8: det er jo det store spørsmålet, og jeg har egentlig ikke et fullgodt svar på den. Men det vi, liksom, det vi har sett på, og som er en veldig sentral problematikk, det er at det er, noen, det er noe med måten som tiltakssystemet styres på, som på en måte får uh, veldig store konsekvenser, og som gjør at egentlig hverken brukernes behov eller liksom kunnskapen om effekter av tiltak får den betydningen som det burde ha i
0: NAV. Ja, er det slik at... Uh... At ledelsen setter noen mål som egentlig kanskje ikke helt passer til de brukerne man har, for eksempel på det kontoret, at man har en pakke med tiltak, og så er det kanskje en som passer der, men så skal man samle opp flere for å passe in at brukerne blir tilpasset tiltakene i stedet for
8: ja, jeg tror i noen grad at det er uh, sånn det er. Og det handler jo om at det er en veldig sterk politisk styring av dette feltet. Og det er veldig detaljerte føringer uh, liksom for hvordan disse tiltakene skal brukes. Og ute på kontornivået, altså NAV, sant? de er flinke til å leve opp til politikernes... Uh, ja, de
0: gjør det de blir bedt om? De, ikke bare
8: det, men de gjør det liksom. De overoppfyller egentlig disse kravene. Og de blir egentlig så opptatt av å levere at disse spørsmålene om kunskap og om behov blir på en måte sekundære. Og det betyr at produksjonen... Det å holde opp produksjonen, leve opp til politikernes vedtak, det blir viktigere enn, så å si, diskusjonene om hva som virker.
0: Dette høres ut som en slags byråkratisk mareritt, Sigurd Vågeg. Du, du er sjef for alle de som gjør som de blir bedt om. Kan du be dem om å jobbe på en annen måte?
9: Ja, vi har lenge bett om en annen type styring av arbeidsmarkedstiltakene. Nettopp ut fra det Fossetøle snakker om, at det er blitt alt for mye telling og mindre vekt på resultater. Og det har vi sagt lenge. Og nå ser vi at i årets statsprosjekt så er det lagt opp til at vi skal få litt mer handlefrihet. Ikke nødvendigvis for at vi, ska få någon att jobba på för det är viktigt i sig självt men det är viktigt för brukarna för de trenger att få et tiltag som inte bara handlar om att de blir talat upp men att de kommer sig jobb och då må vi som jobber i NAV då må vi vite att vi kan ha ett litet större handlingsrom inför de medlen som stillestå disposition.
0: Du vet att det har fått lite mer, trenger det ända mer i för att det de konklusionerna ja, så fastställd.
9: Vi hadde, vi har haft någon försök då. Nå hvor vi har fått lov til å gjøre litt mer selv og ha litt større handlingsrom. Og nå legges det opp til noe mer i neste års statsbudsjett. Og det legges opp, også opp til noe mer handlingsrom i den navmeldingen som regjeringen har lagt frem.
0: Vil du vi har mer?
9: Ja, altså jeg vil jo eh, Hva ha... Hva kunne dere
0: fått til hvis dere hadde fått mer?
9: Eh, vi... Altså vi ønsker først og fremst å at vi kan levere resultater for brukerne og få dem i arbeid det det vi blir målt på og da må vi først og fremst vite at vi har enda mer kontakt med arbeidslivet, arbeidsgiverne och hva jobber de har, det er så forskjellig vad de har å tilby derfor ønsker vi at når vi får penger til denne type tiltak på arbeidsmarked, at vi kan bruke litt mer av vår egen kunnskap, av forskernes kunnskap, av det brukerne sier till oss. Vi mener at da kan vi få flere i arbeid. Mm.
0: Foster, tror du att det är tilstrekkelig hvis politikerne gir litt større spillerom til NAV, eller må det skje en endring i selve måten organisasjonen jobber
8: på? Mm. Altså jeg tror det er viktig at politikerne delegerer noe mer myndighet nedover i systemet. Men samtidig så er det jo ikke noen tvil om at NAV er giret inn mot å levere på det politikerne bestiller. Så det betyr jo at det er en styringskultur som går liksom fra topp til bunn i etaten, som også må endres. Og ikke minst så tror jeg på en måte at lokalkontorene vil være väldigt centrala i dette. Og jeg tror også anerkjennelsen liksom har behovet for professionell kompetanse. Ikke bare at man har mennesker som aktivere de vedtakene som overordnet har bestemt, men som på en måte også att
0: det blir väldigt viktig. Tenke selv, Vågeng.
9: Ja, det är jo, jo viktig å gjøre uansett hvor vi er. Det er jo Arbeids- og sosialdepartementet som har bestilt den rapporten. Det synes jeg er interessant i seg selv, for det gör jo også at man ønsker mer kunnskap om vad som virker og vad som ikke virker. Og vi har en god dialog med politikerne, både med regjeringen og for øvrig, nettopp fordi vi ønsker å bruke den kompetansen vi har.
0: Ja, god god det har men klarer dere å endre ja, er...
9: måten
0: uh, nå folk jobber på som man snakker om, man snakker om uh, styringsstrukturer ja, og sånn vanskelige ord. Ja,
9: si vi er i vi er godt i gang. Det er det vi vi är igång med att dreja nav ända mer i riktning arbete för det är egentligen det som är huvuduppgiften vår och då är det viktigt för oss att vi har tiltaksmedel och att vi styrs på en sån mode att vi får anledning att bruke vår egen kunskap att vi lärer av det forskarna säger att vi hör på brukarna som som säger att det tiltaket passer inte för mig kanske har du något annat och inte minst att vi känner arbetsmarknaden väldigt gott det vill hjälpa oss gott vidare
0: Tack ska du ha Sigrun Båging du är nött till att förlata rummet nu men Foss og Støl blir sittende, for nå kommer de som egentlig bestemmer dette her inn, nemlig politikerne. Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister, og Dag-Tarje Andersen, nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. Først Haugli, har du fått denne rapporten. Du har bestilt den. Kommer du til å lytte til det forskerne skriver her?
10: Ja, absolutt. Og den rapporten er jo også bekreft i det som ekspertutvalget presenterte for oss i fjor, som var ledet av nettopp Sigrun Vågeng at NAV var for toppstyrt, at det var for rigid, at det var for lite handlingsrom ute, og det var det vi også fulgte opp i den stortingsmeldingen vi la frem for Stortinget før sommeren, og så altså nå ligger til behandling i, i Sosialkomiteen. Det som var, var mye som vi fikk mange gode tilbakemeldinger på den meldingen, ikke minst for ansatte selv. Og når vi la frem budsjettet nå, så har vi også fulgt opp meldingen ved å nettopp løse opp i styringen av NAV, vi skal telle mindre på aktivitet, mer på resultater, at vi skal delegere mer makt och myndighet nedad i eh, organisationen och sorge för att att uh, NAV gör mer av det som vill tjäna brukarna som är bra för brukarna och tänker lite mindre på eh, oss politiker.
0: Du brukar väldigt ofta ordet litet och mer måldiker till en mycket större förändring än bara litet.
10: Ja, det är faktiskt en ganska stor förändring vi får. Bågen
0: nämnt att nå var det gjort litt, men hun ønsket mer.
10: Ja, og det kan jeg godt forstå, men, men NAV, den meldingen som vi la fram for Stortinget for sommeren og snår til behandling, også i budsjettet som lagt for å det markerer et ganske markant skifte i hvordan NAV skal styres framover. Det er et tydelig taktskift i hvordan vi skal styre. Jeg mener jo at, at NAV skal få delegert mer myndighet, at man skal styre mindre på aktivitet at har tidigare varit mer upptatt av att putta på på tiltak än att vara säker på att tiltaket faktiskt är føre fullföre till att folk kommer sig i jobb. Och jag hoppas också på att Stortinget sluter sig att de huvudtrecken som regeringen lägger upp till, jag tror det väl medför ett betydligt bättre nav, det blir en mindre rigid styrning, det blir mer handlfrihet och mindre detaljerat regelverk som anställda brukar mycket tid på att orientera sig.
0: Takk, Herre Andersen. Du er i opposisjonen for Arbeiderpartiet. Er du fornøyd med det Haugli sier nå, eller?
11: Jeg er ikke minst fornøy rapporten som kom, men jeg kan fortelle deg det, og det tror jeg statsråden husker, at den dagen hun ble utnemt, eller si den første dagen jeg hadde anledning til å med utnemmelsen, så var en av de tingene jeg sa til henne som leder for, for Arbeiderpartiets fraksjon i opposition, så det er åpenbart at det er en del ting vi trenger å gjøre med navn, og vi kommer ikke til å stykke i jula for det. Og en av de tingene jeg da nevnte var nettopp det at det kanske kanskje et resultat da, God vilje eh, i politiken, men allikevel alt for mange detaljerte ordninger. Eh, vi startet med den jobben når vi satt i, i, i regjering allerede med å innføre arbeidsavklaring gang, som var en sammenslåing av tre forskjellige tiltak. Og der er, der er linje jeg mener vi, vi må gå eh, videre på. Eh, jeg har selv statsråd på dette området, og så har bestandet til fylkesdirektørene vi hadde møtet at det husker på det at det er lov å bruke huet. Eh, men jo, men litt... hvis, du, hvis politikerne
0: Sätter sånne detaljerte krav, som, ja, som jo skjedde i din tid også. Dette systemet er jo utarbeidet av din regering. Så, så, så er jo byråkratene de er lojale, de gjør det de blir bedt om.
11: Og nettopp derfor er det viktig at, og det her gjelder jo særlig den, kan si den tidligere arbeidsformidlingsdelen av NAV, ikke sant? Og det jeg er veldig opptatt av der er for eksempel de, det vi har sett på NAV-Hadland. De har ett projekt där der de har ansatt en del folk som har veldig god kjennskap i næringslivet. Det er alt fra bilcellerør til folk som har jobbet i lokalt næringsliv som kjenner næringslivet, på den måten er de veldig gode til å formidle. Altså få folk in i en jobbsituasjon. Når statsråden nevner oppfølgingen av stortingsmeldingen og statsbudsjettet, så er vår fremste kritikk i forhold til det ikke at NAV får mer handlingsrom. Det er jeg altså enig i at NAV trenger, men at det i liten grad følges opp med virkemidler. Det klart Hva slags virkemidler da? Tiltaksplasser for eksempel. Vi mener for eksempel... Men skal det
0: angis noe antall og sånne ting? Det... Ja, det gjør det jo. Altså, ja. det, det er ikke bevilget... det noe av problemet?
11: Nei. Nei, at det blir bevilget mye penger til tiltaksplasser, det, det er ikke et problem, det tror jeg vi er enige om, og det skal være en ramme for det. Men vi mener for eksempel at vi kan jo, men hvis... satse spesielt... Bare ta dette
0: med tiltaksplasser. Ja.
11: Altså, hvis du har...
0: Eh... Gitt så og så mye tiltaksplasser fra Stortingets side, så vil jo byråkratien nå følge opp dette og, og hente inn så å si brukere til å, sånn, til å få nok til tiltaksplasser, selv det kanskje ikke er akkurat det virkemidlet man trenger overfor den brukeren?
11: Nei, men det er mange forskjellige tiltak innenfor tiltaks, antall tiltakbaser, og vi trenger å bevilge mye penger til tiltak, vi trenger å bevilge mer penger til tiltak, men vi trenger altså at NAV veilederen, eller den som jobber med saken der ute, har rom til å være kreativ og bruke de pengene på en måte som gjør at folk faktisk kan komma av jobb. Mm. Vi ser for eksempel nå dessverre at antall unge arbeidsledige øker, og antall unge som blir permanent utenfor arbeidslivet øker. Det er en forferdelig utvikling. Da da sier vi at når vi vet at ufullent utdanning er årsaken til mange av de som nå har utføringer, ja, så bør for eksempel NAV få anledning til å gi folk støtte til å gjøre ferdig denne utdanningen de har vært i gang med. For det betyr så uendelig mye for hele resten av livet og yrkeskarriere, for å ta et konkret eksempel.
0: Da har vi lyst til å bringe Når du hører på disse to politikerne, er de på rett spor?
8: Ja, på mange måter så er det vel på, på rett spor, men altså politikerne liker jo å styre, og det er mye å styre også når det gjelder, altså det er jo stor omsetting, det er mange arbeidsplasser dette gjelder, mange ansatte som det gjelder, så, 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 så det er på en måte... Det er veldig fristende å, å, å styre det ganske tett. Og da er jo spørsmålet om man skal kunnskapsbasere dette, om det ligger da kunskap til grund for denne styringen. Og de styr jo på, ikke sant, ikke bare på antal tiltaksplasser, men de styrer på målgrupper, de styr på, mm. altså på prioriterte grupper, de styrer på innsatsbehov, altså de deler inn brukerne i, etter hva slags innsatsbehov de har. Så det er, det er masse styringsparametre som de uh, utvikler.
0: Det bør du slutte med etter din mening.
8: Eh, ja, de bør moderere uh, dette. Uh, det og myke det, det opp. Ja, og ikke være så detaljerte. Og ikke liksom, tenke at uh, de politiske satsingene som de vet er på Stortinget, at de skal liksom, kunne følges helt ned på lokalkontoret med dedikert personale som på en måte jobber med de spesifikke oppgavene. Kan for du nevne et konkret
0: du... eksempel på dette? Uh,
8: jeg, jeg tror liksom, at denne satsingen altså for, uh, for personer med funksjonsnedsettelser, uh, som har vært, har vært veldig stor politisk oppmerksomhet om, og som er en veldig viktig eh, sak, er, eh, der ønsker jo politikerne sant, at det skal være dedikert personale hvor de kan på en måte se at den insatsen som de har vettet at fører til noe helt ut på lokalkontorene. Og det betyr sant, at det blir masse oppmerksomhet da, som er knyttet til å dokumentere og vise at de gjør en jobb for eh, personer med funksjonsnedsettelser, og spesielt unge. Men samtidig så har de jo store ungdomssatsinger sant, altså som, som også berører personer med funksjonsnedsettelser som de også ska rapportere på og det er disse tingene som på en måte gjør at man ute, veilederne ute blir veldig opptatt av å liksom dokumentere og vise at de er flinke, mer enn å se på behov og mer enn å se på effekter av tiltakene.
0: Til slutt, Haugli, da du hører denne ganske konkrete kritikken, du sier at dere har gjort en del en del i budsjettet, en del i meldingen, kan du en, klarer du å gjøre enda mer i, i løpet altså, altså, av dette budsjettet året? Altså,
10: hovedgrepene gjør vi jo nå ved at vi skal telle nettopp mindre på aktivitet og mindre på antal tiltakplasser. Vi skal bevilge en sum og så det, skal det bli større grad opp til NAV vurdere hvordan de pengene skal bruke til de beste forbrukerne. Ungdomsgarantiene for eksempel Dagens tre ungdomsgarantier de avvikler vi og erstatter det med en felles ungdomsinsats pengene og ressurser som har blitt buttet på di tre, de vil ligge i NAV og i tillegg så styrker vi innfasen med både med 30 mer lønner til både ansatte og til tiltrækkplasser. Dette så er en del av både forenklingen og forbedringen av NAV-systemet. Så jeg mener at det vi både sier i meldingen er er bra og ikke minst det som gjør budsjettet er viktig. Og vi ser også at NAV skal kunne gjøre mer i egen regi. Fordi da tror vi også at brukeroppfølgingen blir mye, mye bedre enn det som er i dag. Men det, det, er, for mange, det er for mange regler og for mange ordninger i systemet i dag, vi nå både fjerner og løser opp i. Og det vil jo summe gjøre at NAV vil fungere bedre i møte med brukerne. For det er jo det brukernes behov. Hva er det som får dem med jobb? Så ska det retningsgivende for, for NAV, og så får Dr. Andersen være litt mindre opptatt av å og aktivitetsstyre NAV på detaljer.
0: Takk skal dere ha for denne debatten, og kanskje det blir en endring i NAV i forhold til hva forskerne har kommet frem til at det bør være. Da skal vi ha musikkdebatt. Norske musikkanmeldere skriver for hverandre i et stadig mer pompøst og uforståelig språk, mener en frilansjournalist. Da skal vi sitere litt her. Og da lurer jeg på om våre seere og lyttere forstår hva dette betyr. The Weeknd møter Daft Punk i en effektiv meditasjon over glamourlivets skimrende tomhet. Ett annet eksempel. Den luftige, blåøyde særegenheten er et skarpt våpen for å trenge gjennom den slimete hinnen av popmusik. Dette er eksempler på norske musikkanmelder som skriver pompøst og forståelig språk for hverandre og resten av musikkeliten. Det mener du, Hanna Koloss, frilansjournalist, og du jobber også i Norsk Målungdom og har skrevet en kronikk i Medier 24.
12: Ja, det stemmer. Eh uh, det är satt lite på spissen då. Det är ju i den texten här för det är lyst att uh, skape debatt och rätta kritik mot de som arbetar med eh uh, kritik uh, då det har en så enorm makt i musikbranschen. Eh uh, det är reagera på är en uh, till tider uh, lite pompös uh, metaforbruk som ikke nødvendigvis tilfører teksten noe utover et par
0: ekstra ting. Jeg mener du at disse metaforene hindrer oss i å forstå mer om musikken?
12: Eh, altså, jeg kan forstå at det er utrolig utfordrende å skulle beskrive musik i, <laughs> i teggen, men jeg syns at av og til så virker det som om... Um, så musikkanmeldere rett og slett har en intern konkurranse seg imellom om å skrive mest mulig kreativt, og jeg tenker at det her er ikke arenaen for å vise hvor mye tid du har brukt på å pukke synonymordboka.
0: Det var Marius Asp og Sandeep Singh som skrev de to eksemplene som allerede er sitert. De og andre som ble trukket fram i din artikel kunne ikke være her i dag, men det kunne du, Malin Kulseth, og du er ikke en av dem som blir kritisert av Koloss. Synes du at dere er fanget i en sånn spiral av selvbekreftende, pompøst språk?
13: Ja, her er vi fanget. Bonfanget. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes, eh, eh, altså de eksemplene som jeg tror ikke frem, synes jeg er ganske gode. Eh, og, eh, gode på hvilken måte? Det sitatet om The Weeknd synes jeg bare, det, altså for eh, hver som vet bittelitt om The Weeknd, så treffer, treffer den beskrivelsen veldig, veldig godt eh,
11: men vi... Effektiv
0: meditasjon over glamourlivets skimrende tomhet
13: jeg Skal vi snakke om The Weeknd? For jeg kan godt forklare i ditten Jeg har
0: mer lyst til å komme et sitat fra deg
13: ja.
0: Du skriver her Hun, hun synger som en ful som har mistet bussen men som gir litt faen fordi den vet at den egentlig er en trekkful og er biologisk programmert til alltid å være på vei et sted uansett Vad betyr det?
13: <laughs> När detta handlade om Lana Del Rey Og där vill jag egentligen bara säga si det som det är. Det är en det är liksom en ganska metaforn där en ganska träffande av hur den hur Lana Del Rey sjunger. Men det förutsätter ju att man en, er, har ett minimum av intresse för artisten som eller rå høre... som har mistet
0: bussen. Ja, en singels, ja. Hur dansar en förl som har mistet bussen? <laughs>
13: det, 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 du har tänkt dig bara du måste sätta dig in i känslan av att man mister bussen, va?
0: Känner du detta här, Kolas? Känner du metaforen?
13: Ja.
12: Yeah, yeah. <laughs> eh, den där. Eh, jag syns det er kreativt. Jag syns det jättefint och journalister skall ju jo obruka språkliga bilder. Men jag tänker att det finns här gränser eh sån att eh, rätt så lätt gränser till ja, till parodier då. Eh og det i någen tillfälle så är det här väldigt lite läsvennligt och det är väl egentligen det så är det viktigaste. Mm.
0: Du, men du du säger att det skriver för varandra tror du det är Hoved, eller kan jag fråga dig som skriver dessa anmälser är det det som er, er det det, det du tänker mest på når du skriver en anmälan att du må skriva något som de andre i din uh, gjeng på en måte kan uh, synes det er
13: fint. <laughs> Nå er det jo så at vi ikke er en gjeng da, som sitter sammen og holder hverandre i hendene mens vi skriver nei, nei, eller nei, som møtes, vet, vet møtes, så møtes og har ukentlige treff der vi sammenligner uh, våre metaforer. Men uh, men uh, nei, jeg skriver absolutt ikke for andre anmeldere, og jeg er helt ærlig talt ikke, jeg leser ikke så andres anmeldelser, eller nettopp for å unngå å ende opp med liksom si det samme som alle andre. Mm. Um, så nei, jeg tror, jeg tror det er veldig få anmelder som skriver først og fremst for andre Men det er jo, som, som Kola sier, det er, det er en utfordring å skulle beskrive musikk
0: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis språklig dette her, det er følelser
13: Det er følelser
0: Elvis Costello sammenlignet en gang musikkanmeldelser med å danse til arkitektur.
13: Ja, det siterte mammaen på også da, da jeg begynte å skrive ommelse. Er det det du driver med? Danse til arkitektur?
0: Det høres vanskelig ja,
13: Det er veldig vanskelig. Det er, det er en merkelig øvelse, men, men, og jeg personlig prøver også å unngå, unngå for, mange de, for mange av de fellene, men jeg känner også veldig godt følelsen av når man virkelig liksom føler at man treffer med et språklig bilde, og så får det være lite det samme noen ganger, om ikke alle forstår alt.
0: Uh, Hanna Koloss uh, etter at du kommer den denne artiklen tror du de kommer til å lytte til deg?
12: Nei uh, det tror jeg ikke jeg ser frem til desto flere pompøse uh, eller pompøse retorikk uh,
0: kreativt ja. pompøse retorikk da må vi avslutte sendingen ansvarlig var Ida Thune Øritsland teknisk ansvarlig Finnli og jeg i studio heter Anders Magnus